0: Голова Отдельная тема. Ну что ж, это случилось, и
1: вот мы, считайте, с Кашиным, как Джек Воробей и Уилл Тернер из «Пиратов Карибского моря» влезаем на эту черную жемчужину, и теперь каждый день будем с вами с понедельника по пятницу. Вот я просто не зря сказал, что мы будем как пираты, потому что мы люди несерьезные и порой даже отчасти бессовестные, поэтому, не стесняясь ничего, не стесняясь никого, будем раскладывать а, по крупицам все новости, разбирать, что произошло за этот день, который мы про. Прожили вместе с вами. Вот все это будем препарировать, как лягушку в лаборатории, разбирать, показывать, из каких органов внутренности она состоит. Ну, делать это будет... В большинстве своем Олег Кашин, это вот министры, знаете, политики, депутаты, журналисты, иногда даже не успевают зубы почистить, они уже на телефоне вбивают заметки Кашина, чтобы почитать, посмотреть, что Светоч в мысли русской пожелал нам на день и даже на века грядущий. Вот Олег Кашин, Лондон, Роман Голованов, Москва, и вместе с вами будем проводить каждый день уходящего дня. Олег, Здравствуйте.
2: Роман, добрый вечер, тоже вас поздравляю с нашим переформатированием пиратским, действительно, ну давайте я буду Христофор Бонифайтович, тогда уже более по-русски, более мирно, все-таки давайте мы не уподобляться Джеком Воробьям и другим бездуховным западным западным деятелям морского, так сказать, э, действия, да? Ну Ну что, что, это же остров
1: сокровищ, такой клондайк, а на новости у нас день богат.
2: И самая пошлость обыгрывать фамилии, да, но над нами кружатся чайки, и куда-то они улетают. Да, давайте с этого, наверное, начнем, потому что действительно, вот сколько я себя помню, вернее, я себя помню дольше, он еще был министром юстиции, но Игорь Чайка это вечная фигура. Юрий Чайка, извините, пожалуйста, Игорь, угу. конечно, его сын. И тоже мы, я думаю, этой темой, конечно, не что... Это Игорь что...
1: Краснов, который пришел на а, место. Да, но... Чайка это есть, человек из Игорь Чайка...
2: Да, Игорь Чайка такой фактурный мужчина, крупный бизнесмен. Очень очень талантливый, очень яркий, все его знают. И на самом деле тоже безумно интересно, как успешно или неуспешно, потому что разные бывали прецеденты, сложится бизнес-карьера. Сыновей Чайки, у него два сына, о них много писали. Сыновей Чайки после исчезновения их покровителя сверху. Ну вот да, вы сказали о Краснове, а я, ну как бы да, я старый моряк, старый пират, и я тоже ни черта не помню на самом деле, в том числе и про, про свою жизнь. Поэтому я сегодня просто загуглил «Красновкаш». Да, 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 Давайте... А, Краснов-Кашин даже есть. Так, оказалось, есть Краснов-Кашин. Я уже забыл совершенно, это было очень давно. Я лет семь назад просил Бастрекина передать дело о моем покушении Игорю Краснову. И вот это я помню почему. Потому что Краснов, настоящий такой следак, героический довольно и легендарный, в те годы прославился раскрытием дела, известного многим, дела Борна. Давайте не будем
1: пересказывать, потому что у нас есть справка про Краснову, кто станет нашим новым гемпрокурсом курором давайте от послушаем
3: справка Игорь Краснов. Родился в Архангельске, окончил Поморский госуниверситет имени Ломоносова. С 97 года работал в прокуратуре. С 2007-го перешел в Следственный комитет старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета. В 2016 году назначен заместителем главы Следственного комитета России. 44-летний Игорь Краснов известен тем, что расследовал громкие уголовные дела. Среди них покушение на Анатолия Чубайса, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой убийство судьи московского городского суда Эдуарда Чувашова и деятельность русских националистов-радикалов. Также он возглавлял следственную группу, которая занималась делом об убийстве Бориса Немцова. расследовал хищение при строительстве космодрома Восточный. Игорь Краснов генерал-лейтенант юстиции. В 2011 году он был награжден медалью ордена за заслуги перед отечеством второй степени в 2014 почетной грамотой президента.
1: Но вот такая история. Олег, получается, смотрите, у нас с одной стороны, премьер, а, такой, которого ждали все, с другой стороны, у нас получается генпрокурор, которого, по крайней мере, ждали вы, а, потому что распытались свое дело вы, туда знаете, передать.
2: Роман, да, не только я ждал, и вот прозвучало имя очень важное Борис Немцов, дело об убийстве, которое ввел Краснов. Дело на самом деле ну, осталось таким, что называется половинчатым, потому что поверить, что заказчик убийства Бориса Немцова это водитель какой-то там. Это понятно, что только очень наивные люди могут в это поверить. И на самом деле, вот только что, буквально идя к микрофону, я прочитал в телеграм-канале Рамзана Кадырова такой довольно эмоциональный пост о том, что все слухи о моей Рамзана Кадырова отставки не верны, я останусь в Чечне, как бы пошли все к черту. И поскольку мы понимаем, да, понимаем, что вот дело Немцова в том числе и лично Краснов, э, собственно, подступался, по крайней мере, к ближайшему окружению Кадырова, скажем очень осторожно, чтобы лишний раз не сказать в эфире еще по скандале. Я думаю, причем всерьез думаю, что вот та неожиданная болезнь Рамзана Ахматовича, когда он вдруг куда-то исчез и вроде бы даже уехал лечиться за границу, может быть, связана с назначением красного генпрокурора, и, может быть, вот те слухи, которые Кадыров сейчас так опровергает, это он что, как бы знает планы Путина, Путин посвящает его во все свои секретные планы. Я не думаю на самом деле. Поэтому надеяться на отставку Рамзана Ахматовича, назначение Красного нам, конечно, дает еще дополнительные поводы. Вот такая на самом деле очень важная история. И, если позволите, тоже довольно важный момент, поскольку, ну, тоже мы много лет наблюдаем за войной между прокуратурой, как э, даже не институтом, а социальной группой, да, подмосковные прокуроры это вообще такая отдельная, буквально семья, да, в широком смысле, и Следственным комитетом. И, по сути, сегодня mm. произошла победа Следственного комитета над Генеральной прокуратурой. То есть вы Более...
1: в во войну башен э, все-таки верите? Про все я, договоры, я, я, я,
2: я, я верю в войну всех против всех, и дело даже не в Телеграме, мы это своими глазами наблюдаем. На днях, ну как на днях, в обозримом будущем будет приговор по делу Дрыманова. Это предыдущая жертва войны прокуратуры и Следственного комитета. Вот начальник московского СК, бывший такой фактурный тоже мужчина, похожий на Берию внешне, его посадили, и как бы Чайка его хотел посадить. Теперь пришел на смену Чайки буквально товарищ Дрыманова, сослуживец, коллега, а Дрыманова в СК, насколько я знаю прямо уважают и ценят и на самом деле тоже я только еще прогнозист но готов как бы там не знаю поставить там пол-литра шотландского виски, да, из города Лондона, если действительно э, завтра Дреманов выйдет на свободу, поскольку, поскольку, да, я думаю, Краснов уже не заинтересован в том, чтобы его коллега и, может быть, даже друг сидел в тюрьме.
1: Ну, понятно. Но если что, все равно виски выпьют на почте России. да, Нас с вами, они точно... Э, э, виски точно не доедет. Э, Но ну, мы вообще, как начинаем нашу программу, как отдельный параграф учебника по истории, параграф по на пальчике, 20-й, э, страница новая, потому что, Олег, вот все начинается с перестановок, с отставок, э, с того, что мы ждем, когда уже объявят правительство, будут известны новые имена. Вот как мы три часа где-то жили в таком э, информационном хаосе, когда творилось что-то непонятное, мы не знали нового премьера, это вот было на прошлой неделе, так сейчас мы ждем новых министров. И тут э, вообще поле для Нострадамусов
2: открывается, да, чью фамилию кажется, не что...
1: вбрось, Попадешь пальцем в небо
2: Теперь нам кажется, что Мишустина Мы знали всю жизнь, да, всю жизнь мечтали о нем То есть буквально Не, не э, ну
1: Владимир так. Николаевич Тунгорник, кстати, здесь предсказал Я тоже сидел Да, это
2: правда, это правда. сколько лет, два года назад или три, Нет, сентябрь, да. сентябрь
1: 19-го года Я тут <с <с как да, бы сидел Все это, идет, все это да. пропустил, самое важное Не вспомнил даже А, это при это... вас было, Да, эфире. это здесь, я сидел, вот так есть... слушал И меня больше, чем Мишустин заинтересовало Куда пойдет Медведев
2: Вот, 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 вот что тут говорить Ну, вы знаете, тоже, конечно, судьба Медведева, и я поражаюсь на самом деле, по-моему, мы даже с вами уже об этом говорили, насколько лихо все списывают нашего Дмитрия Анатольевича во все со счетов. Как будто бы, да, он ушел, его отправили на пенсию, теперь его не будет. Извините, вообще-то, это заместитель Путина по Совету Безопасности, у Путина больше заместителей нет. Поэтому, да, Медведев избавился от необходимости говорить денег нет, но вы держитесь, избавился от необходимости нести ответственность за непопулярные социально-экономические, меры но медведевым он остается медведевым который ну понятно что э, с путиным мы его не равняем да но буквально как путин неважно какую должность он занимает важно что для путина это такой ну как бы разница между ними 13 лет но все равно почти сын политический поскольку человек напрямую привязанный как бы к судьбе к жизни владимира путина всегда будет вторым после путина я действительно вот тоже давайте поскольку в ваших эфирах как мы теперь знаем принято ставить такие ставки действительно давайте я предположу что следующего Президента России будут звать Дмитрий Анатольевича Медведев, Наверное, его полномочия будут уменьшены в сравнении с тем, что есть сейчас у Путина, но, по крайней мере, там и портрет можно будет повесить на стенку, и награды он будет вручать, и в саммитах, не знаю, нормандского формата участвовать. Поэтому здесь, на самом деле, да, не Медведева, это наш президент, будущий наш друг и все такое, да.
1: Но мы уже поговорим про всю эту историю, которую мод, называют таким модным словом «транзит», кто-то уже за этим как за сериалом наблюдает как все это разворачивается, происходит. там Уже можно серии отсчитывать, как все это разворачивается. Но вот, знаете, интервью было Медведева, где он говорит, в этой должности не было ничего, ничего, ничего удивительного, журналисток переспрашивает, кроме того, что ее не было, Медведев отвечает, да, кроме того, что ее не было. О, о, сколько, ну, человек, да. сколько человек всего знали про вот эти перестановки, эти отставки? Потому что да у всех волосы на голове стояли после Послание. Все думали, что это. Ну, пройдет обычное послание, обычные будут ракеты на экране, а тут. Бабах.
2: Ну, вы знаете, Роман, я романтик. Я думаю, полную картину из Конституции, и с отставками, и с назначениями знал и знает один человек. Я думаю, да, во второй части нашей программы мы, мы продолжим уже про поправки и про будущее переустройство России как таковой. Но действительно только Путин знает полностью, что происходит. Наверное, тоже это его беда, его трагедия, что он не может кому-то доверять. А тем более, я думаю, что да? было точно вот те, кто... Нет, я думаю, вот... Те, это... 5-6 человек, один знал про поправки к Конституции, другой знал про замену Медведева на кого-то, третий знал еще про что-то. А собраться вместе, это как ощупывание слона слепыми, да? Невозможно. То есть э, только Путин может слона ощупать по-настоящему э, с хвоста до кончиков хобота, да?
1: Продолжим после паузы. 8800 200 ровно 97.02 Это телефон прямого эфира. Есть WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 97.02. Голованов, Кашин с вами продолжим жечь
0: каша голова, голова. отдельная тема Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль, эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам лаврову то Анна Карлсона заменить, который вот на крыше живет. Спокойствие, только спокойствие. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не Потому что у нас ракет много. Потому что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве подводит итоги недели. И говорит... Ничего, абсолютно ничего. Просто нифига, кроме «Правды». Каша. голова ГОЛОВАНОВ Отдельная тема.
1: Бессовестно, но очень ответственно мы говорим в нашей программе 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, но пишите нам в WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Олег, идем дальше. Это история с Конституцией, но она уходит гораздо глубже, чем э, только день сегодняшний. Это же замах на 24-й год. Мы уже увидели эту первую серию да, этого, э, этого сериала.
2: Вы знаете, вот бывают какие-нибудь фильмы, да, к которым прилагаются э, снятые как бы за кадром, да, бэкстейджевые смешные моменты, когда какой-нибудь герой романтически падает в лужу или еще что-то, и вот здесь в этом фильме хочу прямо обратить внимание э, и, может быть, даже там с хохотом в лицо и там плевками и показыванием пальцев, но выразить соболезнования членам рабочей группы, которых мы видели, очень странный был набор, писатели, спортсмены, которым как бы было поручено готовить эти поправки, и ближайшее заседание было у них назначено на завтра, на вторник. И оказывается, они уже не нужны, то есть не успели их объявить, как уже понятно, что не они, понятно, что это кремлевские юристы, видимо, Лариса Брючева традиционная, которая всегда такие вещи пишет, уже написали поправки, уже внесли в Госдуму. То есть вот та потешная учредиловка продержалась еще меньше, чем оригинальная, то есть караул устал еще до того, как Захар Прилепин и Елена Есимбаева сели заседать буквально. То есть, по-моему, действительно безумно смешно
1: нет ну подождите зачем вы так сейчас бы вот если бы принимали все это в одиночку если бы не было никакого общественного совета то сказали вот все решили уже за нас все сделали так без и так нас.
2: решили и так решили совет не посоветовался его собирали один раз буквально познакомиться да и все то есть видимо какой-то из бессонных ночей они все это обсудили быстренько и внесли в госдуму правда им забыли сказать что больше собираться больше собираться не нужно нет понятно тут повод для иронии безусловно да, безусловно, не было общественного обсуждения, но чего уж там, последние годы, я тоже сегодня видел видео Жириновского, по-моему, двухлетней давности, где он пересказывает буквально эту историю про перераспределение полномочий и так далее. Жириновский, вот на самом деле, вот мы провожаем Ельцинскую Конституцию, называю ее Ельцинской, конечно, по праву, это Конституция Ельцина и Жириновского, потому что на том псевдо, потому что он был не по закону о а референдуме, на том всенародном голосовании в девяностое году, на котором приняли Конституцию России, у Ельц не хватало сторонников по стране. То есть его партия, Выбор России, партия Гайдара набрала немного голосов, и как бы не было такого, что все россияне будут голосовать за. Голоса Конституции принес Жириновский, лидер тогдашней самой популярной партии, который призывал голосовать за эту Конституцию, как бы намекая на то, что завтра он, Жириновский, станет президентом, и ему нужны будут эти безграничные полномочия. Поэтому, конечно, это его Конституция, и понятно, что вот провожая ее, кланяясь ей напоследок, мы кланяемся Владимиром Мировой Вольфовича.
1: Но для чего Путин вообще решил разрубить весь этот ельцинский узел, вот эту всю политическую систему, которая была сделана еще тогда, вот за много-много лет до самого Путина, который был у власти. Кстати, вот вопрос в Телеграме радио Комсомольская правда, вот подписывайтесь на наш Телеграм-канал, проходил, и там хорошо ли вы знаете действующую Конституцию? Прошел опрос. 39% знаю в общих чертах 27 процентов зачем она все равно не работает 21 процент совсем не знаю но надо бы знать и 13 процентов знаю хорошо вот
2: для вот вы Роман как кстати говоря я задумался как я и наверное знаю в общих чертах знаю
1: в общих чертах то знаю особенно сейчас когда пришлось ее перечитывать и сравнивать и понимать что вообще поменяли то там что да
2: ну да это проклятие журналист на самом деле есть Такие бренды, связанные с Конституцией, которые, я думаю, уже навсегда и надеюсь навсегда. И, конечно, ну, для меня, для моего протестного поколения первый пункт – это 31 статья. Вы наверняка знаете, помните, она гарантирует свободу собраний, демонстраций и митингов. И, собственно, благодаря Эдуарду Лимонову, который сделал вот эту цифру 31 бренда, мы знаем наизусть теперь номер этой статьи. И второй, пожалуй, более важный, хотя менее такой попсовый попсовый пункт – это статья 51, которая позволяет позволяет не свидетельствовать против себя, не давать показания на себя и своих близких. И очень многие, и я в том числе, оказываясь в лапах российских каких-то правоохранительных органов, либо на митинге, либо еще где-то, не раз пользовались этой статьей, и действительно, это краеугольная а вы сидели статья... в
1: застенках, да?
2: Не, я не сидел в застенках, я бывал в обезьянниках, как, наверное, каждый человек, живший ну, в Москве что там и сделали, и...
1: не туда сходили. Но...
2: Да, не не туда, на тот, опять не на тот митинг, как тоже, как тоже в наше время принято. Понятно, да, понятно, что сегодня никто не застрахован, и на самом деле, конечно. Но я вас когда увидел первый раз, сразу понял, подозрительный персонаж какой-то. Вот, ну тоже мы, я думаю, об этом будем еще не раз говорить, какими бы мы с вами ни были подозрительными, Россия общая, и Конституция общая, и все общее, и никто не имеет права ни вас из народа исключать, ни меня из народа исключать, хотя ценз оседлости да, для потенциальных президентов России тоже интересный пункт в этих поправках в Конституцию, и вот когда в среду прошлый Путин объявил, что будет такая поправка, мы, конечно, всю неделю гадали, как будет с крымчанами, та же самая Наталья Поклонская, у которой, очевидно, есть какие-то серьезные амбиции политические, представить себе, что она пойдет завтра на выборы президента, а ей говорят, нет, Наташа, вы живете в России меньше 25 лет, поэтому, извините, вы лишенец, да? И то, ну что и по, старой, вот...
1: по старому варианту она тоже не могла пойти, потому что там 10
2: лет было. И... Вот. И а, с- же, а, бы а, она... а сегодня в этих поправках написано, что как раз люди, живущие в тех местах, которые к России были присоединены, они проходят по категории обычных россиян. Поэтому, ну тоже, я не очень большую вероятность, конечно, вижу в в том, что даже после Путина, после Медведева, еще там кто после них будет, после Навального, что когда-нибудь в ближайшее время будет президент России из Крыма, но, по крайней мере, шансы у них есть. — Не, но Это...
1: об этом мы еще завтра поговорим, потому что к нам в гости придет Наталья Поклонская. — Это Ой, вот дай бог, что пришла. Первый Спасибо, гость нашего поговорить. шоу, кто пообещался. вот, Поэтому завтра будем ждать Наталью Поклонскую. И вот ей, Олег, задайте обязательно этот вопрос, вдруг я тут забуду. — Обязательно,
2: конечно. Да, вот, если мы ждем первую женщину президента, то, наверное, лучше она, Чем другие люди, которые пытались пытались ими стать. Похоже, только что вы похоронили ее политическое Красно. будущее. Ну, слушайте, на самом деле, посмотрим, пути Господни неисповедимы, не отмечены в картах, на них не бывает ГАИ, поэтому почему бы и нет. В конце концов, и Путина президентом тоже когда-то никто не видел, хотя в это уже невозможно поверить.
1: Так, самый важный вопрос. При всей этой модели, при всех этих перестановках, переменах, уже сейчас мы можем понимать, где будет Владимир Путин после 2024 года? Или, может быть, случатся досрочные президентские выборы у нас?
2: Как вы тут думаете? Вот почему-то в досрочные и президентские, и госдумовские выборы я прямо очень верю. Как-то слишком лихо они скорость набрали. И как-то будет странно, если в январе 2020 года все вот так ежедневно вертится, заставляя нас э, с перехваченным как бы горлом да, это обсуждать. А типа в феврале все заглохнет на 4 года. Представить себе такое, наверное, невозможно. Поэтому да, логично было бы провести все выборы досрочно и успокоиться. Очевидно, но самое простое, иначе бы зачем вообще об этом шла речь, Очевидно, что Путин видит себя в какой-то вот такой вне системной должности. Ну, это Видимо, гус... совет, да? госсовет, скорее скорее госсовет, либо совет безопасности, но очевидно госсовет, потому что иначе зачем бы его вносили в конституцию, тоже интересный момент, все сегодня, наверное, в этих поправках ждали подробности, что глава госсовета является, значит, пожизненным правителем России, имеющим право на все, а здесь очень скромно вписали, что деятельность госсовета регулируется федеральным законом, и поэтому как раз тоже решение вопроса о будущем Путина немножко отложено. Владимир Путин при всей своей, как бы, внешней репутации жесткого решительного человека, на самом деле гораздо более мягкие, чем хочет казаться. Ну что, политические
1: тайны после новостей продолжим обсуждать. Будьте с нами.
0: Каша. Голова. Отдельная тема.
4: Я вспоминаю
5: тебя, вспоминаю.
0: Антонов.
6: Таких я больше не ел.
0: Программа Михаила Антонова Дежавю. По будням в 23.00. Антонова. Много не бывает. Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Ну вот э, Олег-то у нас моряк, мало кто об этом помнит или знает, но... Как моряк ворвался в зимний и теперь захватил это время с 9 до 10, с пятницы по понедельник. Олег Кашин. А эфире вот эфире давайте, Роман, правда».
2: Не, не будем использовать советские метафоры. Давайте вот наш с вами час будет часом свободным от советизма. Это русский, русская программа. Русские люди обсуждают русскую Слушайте, жизнь. Слушайте, вот
1: я хоть русский человек, но я по-большевистски раскочегарился, когда прочитал про а, такую губ, губастую даму из Дома-2, которую зовут Алена Водонаева. Вот, а, Читали, нет же? Конечно, читали. Когда выдала на всю э, страну свой понос из головы.
2: Но, слушайте, понос-понос, на самом деле, это огромный прогресс, как ни странно. Прогресс.
1: Давайте хоть объясним людям, что случилось. Есть такая Лена Водонаева. Она прославилась на «Доме-2», где жила в вип-домиках с разными кабелями. И в итоге... Она набрала там какие-то подписчики в Инстаграме. 2 миллиона. Окей, поверим, что они не накручены, они настоящие. И сначала она его пишет. «Нечего плодить нищету, пусть бабы делают аборты, чтобы нищету не плодить». Ну, то есть погуляла, тут брюх появился. Зачем с ним ходить? Иди, делай аборт. Потом выступает президент с посланием, где рассказывают про материнский капитал, за... рассказывают про помощь за первого ребенка. И как вы думаете, кто вылезает из своих кустов, Вот это вот чудовище просто на своих когтях и говорит, ну вот этот миллион, вот этот миллион, быдло просто пропьет. И в итоге опять же наплодить нам нищеты. Ну давайте, Олег, а теперь попробуйте ее защитить.
2: Uh, нет, боже мой, Роман, на самом деле, да. Я слушал вас немножко, да? у меня шевелились остатки волос, потому что, ну, Алена Водонаева, как, ну, не знаю, окей, женщина, эксплуатирующая сексуальный образ, вряд ли заслуживает таких злых слов в ее адрес. А почему Но злые? Они да, не злые даже. А, а, а какие то разбомбительные. Хорошо, разбомбительные. Давайте просто действительно скажу, почему это прогресс. Потому что мы тоже помним времена. На самом деле, не так давно, вот на моей памяти, когда слово буквально и слово быдло и, слово, и другие плохие слова в отношении так называемого простого народа звучали, называемого. Из гора... звучали из гораздо более статусных серьезных уст. Я помню, например, статью покойного ныне Марка Захарова, который тогда был почти политическим мыслителем, могут ли рабы выбирать о том, что демократия России не нужна, потому что вот народится ее темноват и туповат. Раньше, да, лет 15-20 назад обыдло говорили властители дум серьезные влиятельные люди. Теперь об этом говорит всего лишь какая-то непонятная девушка из реалити-шоу. И кроме кроме нее, да, вот такое отношение презрительное к людям, оно вытеснено на самом деле. Давайте послушаем. Нет, давайте вот ее послушаем.
1: Вот в программе «60 минут» вышла Водонаева и выдала все то же самое. Давайте слушаем.
4: Я хочу, чтобы в нашей стране условная семья из двух молодых людей, 25 лет, которые только что закончили вуз, могли позволить себе на свою зарплату родить ребенка, дать ему образование достойное, дать ему медицинское обслуживание достойное, а также обеспечить досуг, и отдых. Я, знаете, хочу, чтобы этот материнский капитал, который предложил нам наш президент, безусловно, который кому-то пойдет на пользу, был приятным бонусом для нормальных семей, а не единственным способом рожать для людей низкой социальной ответственности. Людей, которые пьют, людей, которые не работают, людей, которые живут на пособие и рожают только из-за материнского капитала. Я бы, в принципе, на уровне государства вообще всех уравняла и не давала бы за роды материнский капитал, потому что не считаю роды чем-то особенным. Я считаю, что все должны работать одинаково, все должны рассчитывать на свою зарплату, а не на капиталы. Потому что, я еще раз говорю, всплеск родов будет в очень нехороших слоях населения. А потом мы с вами через 20-30 через лет поймем, кто из этих людей вырос.
1: Мне просто интересно, чем работает Алена Водонаева и чем она зарабатывает?
2: Ну, ну нет, она деятель шоу-бизнеса, она популярная, ага. здесь все нормально. Вот, Роман, да, давайте, да, да. Я, я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь, а да, вы как...
1: Это будет неудивительно, так да, я а вы...
2: слушаю каждый день. А вы, как серьезный политкорректный человек, ага. мне заткнете, заткнете мой, так сказать, поганый рот. Поганый рот я... мы в четвертой части будем затыкать. Да. Я, я бы, да, если бы я принимал это решение, немножко бы mm. разграничил, да, проведя, ну, собственно, не все регионы у нас одинаковые, да, и мы знаем некоторые регионы к югу от не знаю, чего от Ставрополя. Так, да, фашизм да, пошел в которых рождаемость и так в порядке. И, может быть, стоило бы выделить, допустим, вымирающие регионы, то есть вот те самые области, русские области, не Черноземья, допустим. Так, Олег, да, давайте, из, давайте, из Сибири, давайте То есть вы да, хотите да. сделать
1: неравными э, русские регионы и регионы на Кавказе, чтобы это было да, как-то разделить. А да, почему? Разумеется. А почему и, вы хотите а, сделать русских вот... более
2: ущербными, Нет. Нет, я, счит, Нет, я почему? считаю, что
1: русские нуждаются
2: в большей защите, безусловно, как э, народ, который... То есть без, может... а,
1: без денег русские не смогут рожать, так по вашему мнению?
2: скажем так, без денег кавказцы и среднеазиатские мигранты, которые, как мы знаем, тоже регулярно получают российские паспорта, все равно будут рожать. А для вымирающего народа, который действительно нуждается... Ну, как в раз таки
1: Олег, я вас расстрою, а? вы русских-то и понизили в правах. Русский президент Олег Кашин только что понизил ру- русских в правах. Ну, это нет, это давайте, вот, давайте а, это а, оставим. А, то
2: есть, не надо русским денег, да? Нет, как надо, как надо русским нет, денег, но нет.
1: денег надо, чтобы выдавали, во-первых, всем. Это раз, почему? два.
2: Почему? Почему? Это почему? раз. А, Роман, правда, Чтобы могли
1: люди купить себе жилье. Потому а, что давайте, давайте развеем... Чтобы,
2: чтобы купить себе, себе жилье в кишлаках, аулах Дагестана, я думаю, большие деньги не нужны. Господи, Тебе там это, пап, папа то Как это построит. ужасно, слушать. Да, я, я, я предупреждал, да, я предупреждал. Вы затыкайте, пожалуйста, мне рот, потому что да, я Дайте говорю... Дайте не я вам заткну рот,
1: рот, а рот заткнет вам ведущий программы «60 минут» Евгений Попов, которого мы послушаем, потому что после всей этой программы скандал разразился, Водонаева а, еще написала там ужасов, как же ее не так поняли на
2: программе ну, ей, ей Ольга Скобеева хорошо ответила. Давайте как бы, да, Евгения
6: поэтому... Попова послушаем. Здесь просто же играет роль не личность и выдающиеся формы Алены Водонаевой, а именно грамотность, если хотите. Потому что если мы внимательно прочтем положение материнского капитале, то мы узнаем главное – то, что его нельзя пропить, на эти деньги нельзя ничего физического купить, да, вот прямо сейчас эти деньги нельзя обналичить, Поэтому здесь просто надо разбираться, нужно объяснять людям, что им голову запутрили вот такими мыслями, которые высказывает Алена Батанаева. Она просто вот не права по фактологии, то есть невозможно плодить, выражаясь ее терминологией ужасающей, абсолютно неприемлемой быдло, Лучше материнского капитала, потому что невозможно материнский капитал превратить в бутылку водки. Невозможно материнский капитал превратить в попойку или в какое-то неблагопристойное мероприятие. Его можно превратить в жилье его можно превратить в образование еще ряд функций весьма полезных. И то со временем, а не сразу. Вот, собственно, здесь скорее просвещение важно, да, а не личность и, еще раз повторюсь, выдающиеся формы Алены Водонаевой.
1: Ну, кстати, Олег, тут, знаете, еще с какой стороны хотелось бы на все это глянуть? Вот про а, то, как стало легко быть популярным. Ну, то есть, вот есть Водонаева, кто она такая? Откуда она взялась? Вот буквально по щелчку пальцев она раскручивается. Мы берем Но, Роман, сейчас... Нет, нет, это нет. Интернета. Нет, нет, нет. Есть я другие блогеры, скажу. блогеры-миллионники, которые тоже да. по щелчку пальцев, благодаря новым соцсетям набирают огромную аудиторию там школьников и могут нести любую околесицу, которая им сбредет в голову, как легко становится, а, как легко получать славу в это в это нынешнее время. Достаточно не, 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 не. разразиться нет. словесным нет, Роман, поносом нет, и набрать себе вот на этом почитателей.
2: А, Роман, я вам так скажу, да, в том же Доме-2 участвовали за 15 лет сотни молодых людей, и лишь единица из них включая как раз Алену Водонаеву, стали звезды. Это для остальные, вас так. Давайте откроем их инстаграмы. О- давайте откроем их инстаграмы, вы, princes... вы увидите Слушайте. сотни тысяч подписчиков. Некоторые даже умерли Нет, просто тех, которые не стали звездами Мы даже не помним по именам Более а того, популя... популярность блогерам да, На самом деле народ не обманешь И когда там какие-то структуры Близкие к власти пытаются Сделать своих звезд Раскручивая им ютубы, раскручивая им телеграм-каналы Народ на это не реагирует И эти люди в итоге закупают себе Ботов для аудитории Потому что, конечно, никто их не смотрит и не читает А, допустим, дуть Без всякого этого делается суперзвездой это отдельная, тушим, мы... это отдельная тема, это отдельная, дуть это отдельная серьезная
1: да. тема, это такой да, э, столб, на котором держится уже, наша да, совесть.
2: Да, дуть это уже почти политик, но вот даже, даже вот Кашин, да, вы знаете меня, Олега Кашина, был еще певец Павел Кашин, но для людей... Есть поколения... еще блогер
1: Даня Кашин.
2: Вот, я о нем и говорю, для людей 15-летних никакого Кашина вот меня нету, да, есть Даня Кашин, легендарная суперзвезда, которая действительно говорит на понятном им языке, и народ, молодой народ отвечает ему взаимностью, это магия, это химия, и ни в каких лабораториях такую химию не соорудишь. Поэтому да, Водонаева своей популярности добилась, конечно, не знаю, чем харизмой, этими формами. Этими пресловутых... формами пресловутых, как, как, да. как, 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 как будто бы эти пресловутые формы что-то плохое. Это нормально, она такой же герой, герой нашего времени, как другие люди, которых там, не знаю, показывают или не показывают по телевизору. Все нормально с Водонаевой. Здесь как бы не надо ее шельмовать. И она тоже русский народ. Понимаете? Вот что главное: не я, не вы не имеете права исключать водонаеву из русского народа мы будем неполноценными если будем отбрасывать каких-то людей которые там, мне вам евгению попову не нравятся. Вот в чем проблема
1: так материнский капитал обналичивать за взятку но это уже уходит в прошлое это сделать как минимум трудно потому что я сколько уже расследований почитал когда это было вот э, в, в прошлом э, там можно было за какие-то за 100 тысяч что ли получить э, материнский вот капитал тот, э, тоже, да, даже,
2: даже если кто-то за взятку его обналичивает, это не есть аргумент против материнского капитала как такового. То есть если кто-то что-то ворует, не значит, что надо вообще запретить деньги, безусловно. И, ну, то, и тоже я не думаю, что там нам с вами принципиально, вот когда мы думаем о ребенке, или о очередном ребенке, думаем так, вот нам дадут денег, тогда будем рожать, да не дадут не будем. Я думаю, и вы, и я, нормальные люди, у которых отцовские инстинкты работают чуть иначе, к деньгам не привязаны. Так, вот
1: тут пишут, тут нам пишут. На каждом заборе официально обналичим материнский капитал. Но ну, ничего, не переживайте. Мы поищем, где эти листовочки вот на заборах это, 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 висят. Это, это и забор, позвоним да, их вместе про них
2: с вот она его, что есть такие да, продолжим потом.
0: Покажем. Каша. Голова. Отдельная тема. Иркутск.
1: 91,5. 90. Воронеж. 97,7. 7.
2: Краснодар. Краснодар. 91,0
3: Тюмень 99,6 Анапа
4: 89,5
5: Владимир 104,3
4: Барнаул 106,8 Екатеринбург 92,3 санкт
3: 92,0 Москва 97,2. 97,2 Радио Комсомольская правда Комсомольская правда Слушает вся страна Вся страна
0: Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Ну что, мы пришли затыкать поганые рты нашим врагам, врагам нашего народа. Ну, Олег, вы-то как уже понимаете, о чем мы будем говорить, а всем объясню. Это про выступление Владимира Путина и про тех, кто клевещет на на истинные итоги Второй мировой войны. Давайте вот сходу прям послушаем, что говорил президент про новый портал, где будут рассекречены документы. Вот слушаем. Мы не позволим вот этим попыткам Представить историю в совершенно дурном свете. Хочу еще раз, почему мы этим поганый рот этот мы заткнем этими документами навсегда, чтобы неповадно было. Ну что, это в адрес Польши, в адрес Прибалтики, где так и любят э, пересматривать все, что было э, почти 80 лет назад. И как все это развивалось, как набирал обороты э, Третий Рейх, как приходил Гитлер, как дальше шла война. Ну и уже кто-то там даже хочет поставить в один ряд Советский Союз и Третий Рейх. Да, есть же такие, Олег?
2: Наверное, есть, да. Ничего про них не знаю. Но вот про архивы знаю, помню. Извините, если скажу что-то неприятное для... Для Владимира Путина, хотя немножко маленький реверанс. Вот я в начале программы на другую тему говорил о том, что вся картина до да, транзита власти есть только в его голове. Очевидно, ему одиноко. Здесь то же самое. Ему одиноко. Он вынужден сам один заниматься вот этими вещами. То есть в нормальном здоровом Мы обществе, его поддержим. Наверное, нет, 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 нет. нет, нет, нет да, да, не да, надо, да. не ну надо, просто... не надо.
1: Мы поддержим и поможем да, да, да. Со, со, вот. всякую вот. гадину но забить и затоптать. Вся,
2: всякую гадину. Но вредную вещь я еще не сказал. Вот он говорит про архивы. Мы Откроем архивы и все удивятся. Я помню, была архивная коллизия несколько лет назад с панфиловцами. Открыли архивы. Оказалось, подвига панфиловцев не было. Политрук Клочков не говорил «Велика Россия, отступать некуда». Стало неловко. Начальника архива Мироненко сняли. Мединский сказал, что не важно, что там было на самом деле. Не важно, что ва- там ва- было на самом да, деле. В- в- важно, что миф святой. Поэтому архивы — это такая бритва. Я уверен, 11... что эта фраза от...
1: могла была быть произнесена в любом батальоне, в, в любой роте, в те И и неважно, кто ее сказал, потому что мог сказать любой политрук тогда. Конкретно
2: ее придумал журналист газеты «Красная звезда» Кривицкий. Если ее и не было,
1: ее обязательно надо было придумать и выразить то, что говорили тогда все.
2: Понимаете, Роман, какая история, да? В полемике с поляками даже, такого рода аргументы, если этого не было, значит, надо было бы придумать, наверное, не работает. А чей сапог сапог
1: выбил немецкую задницу из Польши?
2: Чей сапог выбил немецкую задницу из Польши? Со- со- советский и польский, разумеется. Но еще раз я вам скажу, если начинать в этом копаться, то мы придем к тому, что Нюрнбинский процесс реально нуждается в ревизии. поскольку Ого, он, о- он, о- куда пошел? Да, конечно, потому что он был, конечно же, компромиссом между союзниками Советским Союзом и западными союзниками. Все договаривались не касаться тех тем, которые токсичны для других, как, допустим, та же самая Катынь. Причем советская сторона, прокурор Руденко знаменитый, который также, его немножко ручки в крови были и по, по массовым репрессиям в нашей стране, да, настаивал... Хорошо, но пытался, если мы начнем...
1: Вот что... мы послушали Польшу, окей, okay. мы там не отмечаем uh-huh. 75 лет освобождению в мы прислушались к тем, кто громит э, плиты надгробные на, по, на могилах советских солдат там в Польше, мы вот всех их послушали и начинаем ревизию, ну как у поляк, О, поляки как думают, что все начнется э, расширяться у них, государство на восток, но они не забывают про запад, нет там нет?
2: поляки думают, что государство начнет развиваться. Да, да, На деле, там же, я, там же требуют я, я, ревизию. Я, там же, я, а... я, думаю, я думаю, Роман, что это была бы мечта и для нас с вами, да, если бы поляки, захватив Львовскую область и соседние области, да, сделали бы Украину чуть менее как бы, бандеровской, чуть менее антироссийской. Может быть, это было бы неплохо, но понятно, так, что и тогда поляки... Это говорят...
1: первая, первая история. И тогда а. дальше все границы тоже придется пересматривать, как было тогда или, У... или нет, как вы думаете? Роман, границы...
2: Границы непрерывно пересматриваются на протяжении последних уже 30 лет с распада Югославии, с разделения Чехословакии. Так, а кто там в Чехословакии...
1: Кто там э, с Чехословакии начинал э, всю, это, всю эту дележку? А, точнее, с, я, я, с нацистами.
2: Я, я, я имею в виду позднейшую, в 1992 год, разделение ее на Чехию и Словакию, да, и Крым последний. То есть это непрерывный процесс, конечно же, который еще будет идти, я уверен, да. И еще многие разные там какие-то города и области будут у разных стран отбирать. У нас и так нынешняя карта Европы, Азии, она слишком, аж называется, полна, сверхмеры полна непризнанных территорий. То есть вот у меня подруга была на Северном Кипре э, в июле. Послала это турецкий Лос...
1: Кипр, кто не знает. Да. Там была Кто-то... война страшнейшая.
2: Турецкий, но его никто турецким не признает. На всех картах Кипр един. А это ведь неправда. да И неправда, что на Нагорный Карабах часть Азербайджана. Неправда, что Крым, Украина. Неправда, что Абхазия, Южная Осетия, Грузия. Понятно, что нужна какая-то, не знаю, глобальная Ялтинская, Потсдамская конференция, чтобы все собрались и решили. Вот-вот, ну... я нашел
1: наконец-то. Я наконец-то да. нашел эту фразу. «Сентябрь 1938 года в Париже польский посол сообщает послу США во Франции. Сообща... Начинается религиозная война между фашизмом и большевизмом, и в случае оказания Советским Союзом помощи Чехословакии Польша будет готова в войне с СССР плечом к плечу с Германией. Польское правительство уверено в том, что в течение трех месяцев русские войска будут полностью разгромлены, и Россия не будет больше представлять собой даже подобие государства».
2: Но у, меня, у меня более короткая цитата э, главе германского государства господину Адольфу Гитлеру. Прошу вас принять прямую признательность за поздравления и добрые пожелания в отношении народов Советского Кстати, Союза. Кстати, Олег, Далее... мы, ну, эту, да. эту тему мы и завтра это, продолжаем это, уже Милосип, вместе Милосип с Поклонской. Шталин, да. Сталин,
1: эту главе, тему мы а, продолжаем марш марш уже марш. завтра с Поклонской. Но вот сейчас у нас веселая новость. Веселая новость приходит Шталин. нам а, от рэпера Гуфа, которого задержали Шталин. в аэропорту, вот когда он вылетал в, летел в Таиланд он устраивает дебош, рэпер гуф в лучших традициях гангстеров. Он трясят цепями, пытается сопротивляться полиции. Ну и мы сейчас, конечно, послушаем его город дорог. Город дорог от Гуфа а Кашин и Голованов по этим дорогам к вам придут. Стро- точнее, ну не по другим строго- дорогам всего, с- ладно, а, завтра. До
5: завтра, до завтра, до завтра. У другого колеса тук-тук. Думают про подруг. Да. Думают про дружбу. А я тут. Да. Садовое кольцо вокруг. Вот что мне нужно. Я здесь, как обычно, скромно, от Красной площади. Пешочком и до дома после нормального движения. В 5 утра, в воскресенье, мимо мавзолея, где дедушка Ленин. Мимо собора Блаженного Василия Мимо стройки, где раньше была Гостиница Россия на Москвецкий мост и я чувствую пятками Как асфальт под ногами сменяет брусчатку Меня обгоняют мигалки с номерами ЕКХ Впереди балчук внизу Москва-река, над головой не облачко В плеере тысячи слов Дома ждет девочка, это походу любовь Я посвящаю стройки Этому городу, точнее его центру Каждому метру Я посвящаю стройки этой белой дороги на городе дорог спасибо центру за это я посвящаю строки этому городу его центру каждому метру я посвящаю строки белой дороги на городе дорог спасибо центру за это я посвящаю строки этому городу его центру каждому метру я посвящаю струки белой дороги на городе дорог. Спасибо центру за это. Где бы я не был, когда я поднимаю глаза к небу, я знаю, мы идем с рэпом. Знаете что? Меня все так радует, правда. 07 Москва, центр. Так надо.
0: Каша. Голова, голова. голова. Отдельная тема. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, герои. Твое
4: право считаю
0: Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? как? Максим,
4: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать майдан, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
4: По-моему, мне решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы.
4: На
5: машине. Я не езжу. Ну вот это гномачьи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не
4: про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
4: Но я не причисляю себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь, собой свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.